0: Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans Culture Lumière, l'émission de Culture Générale. Aujourd'hui, nous allons parler des pigeons. Vous êtes prêts C'est parti Oui, oui, vous avez bien entendu, nous allons parler des pigeons aujourd'hui Alors déjà, vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que vous faites encore là dans cette émission à m'écouter, mais vous vous demandez aussi comment je vais réussir à tenir 15 minutes sur des pigeons. Et bah, à vrai dire, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Dans un premier temps, je vais d'abord vous parler des spécificités biologiques. Ensuite, je vais vous parler un peu de son histoire. Et enfin, et surtout parce que ça me fait rire, je vais vous donner une recette bien française de pigeons rôtis aux abricots. Donc, le pigeon biset de son petit nom latin, Columba Livia. C'est le pigeon le plus commun qu'on retrouve dans les villes mais on peut aussi le retrouver à l'état sauvage, au bord des montagnes et dans les forêts. Si c'était un Pokémon, niveau rareté, ça serait le Rookool dans le premier buisson du jeu. En effet, un couple de pigeons est capable de pondre environ 2 œufs toutes les 5 semaines, ce qui fait plus d'une vingtaine de pigeons par an et par couple. Un pigeon classique fait environ entre 30 cm et 40 cm. Ceux des villes et les domestiques sont un peu plus gros parce que un peu trop nourris. Ils sont généralement gris, avec le col irisé en vert, bleu ou jaune. Ils ont des yeux orange ou rouges et des pattes roses. Parfois on en trouve des shiny, qui ont les plumes blanches et tachetées, voire avec même des reflets roses. Pourtant, c'est pas parce que c'est un Pokémon ultra commun qu'il n'est pas stylé niveau adaptation et comportement et évolution. Les pigeons arrivent très facilement à s'adapter aux nouveaux environnements comparés à d'autres espèces d'oiseaux. Ils changent leur méthode de chasse, leur comportement et même au fil des générations arrivent à évoluer. Par exemple, certains chercheurs ont pu remarquer que les pigeons des villes avaient réussi à adapter leur recoulement afin de surpasser le bruit des voitures et d'autres nuisances pour continuer à communiquer et se reproduire. En 2004, Shoahish et son équipe ont montré que les pigeons des villes avaient un niveau de stress inférieur à ceux vivant en campagne parce que par tous les stress engendrés par la ville, ils ont pu s'adapter biologiquement pour moins sécréter d'hormones de stress. La ville est un lieu vraiment très intéressant pour observer les pigeons bisés, car c'est l'endroit où on les voit le plus vite évoluer pour s'adapter. Rien que sur l'évolution de leur plumage, il y a beaucoup de choses à dire. Les chercheurs ont montré que plus les pigeons habitent au centre de la ville, plus ceci est effoncé comparé à ceux qui habitent en périphérie. Cela s'expliquerait en partie parce que leur plumage a évolué pour mieux s'adapter aux métaux lourds présents dans l'air lié à la pollution. Nous avons rencontré Charline, une biologiste qui a étudié les pigeons bisets pendant un certain temps. Je vous laisse avec son interview. Donc euh, bonjour Charline, merci pour l'interview. Bonjour. Alors, ma première question, ça serait en
1: quoi constituait ton étude sur les oiseaux en milieu urbain alors, du coup, dans le cadre de mes études, j'ai pu mener un petit projet euh, donc, euh, sur les oiseaux urbains. Donc, une partie qui consistait à étudier la diversité euh, des oiseaux euh, en général, et une autre partie qui consistait à étudier euh, le pigeon euh, biset, et euh, plus particulièrement euh, ses différents euh, morphes, en fait, les, euh, les couleurs et formes que peuvent prendre son plumage en fonction du gradient d'urbanisation. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pu remarquer là-dessus Alors du coup, ce qu'on a conclu, c'est qu'il euh, y a une différence de coloration euh, mélanique chez le pigeon biset euh, en fonction de, de l'urbanisation. Quand on se rapproche des campagnes, on va avoir des pigeons qui sont de plus en plus clairs. Et quand on se rapproche des centres-villes très denses, on a des pigeons qui vont être de plus en plus euh, foncés. Et ça s'explique en fait par... Euh, des adaptations euh, du pigeon euh, à la vie en ville. Et euh, il y a une hypothèse qui suggère que euh, les pigeons euh, foncés, en fait, euh, accumulent des métaux lourds euh, dans leur plumage et sont résistants à, diffé- à différents euh, parasites. D'accord.
0: Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en quoi constitue la méthode de recherche
1: et d'analyse que peut faire un biologiste euh, bah, par exemple, dans le cadre de cette étude, ce qu'on a fait, c'est euh, on s'est promené, en fait dans la ville. Euh, en, on a d'abord déterminé les lieux qu'on voulait étudier et ensuite on a fait euh, cette étude sous forme de transectes, c'est-à-dire euh, définir un chemin euh, préalablement et euh, compter euh, jusqu'à euh, 30 pigeons. Et euh, on a ensuite euh, fait des analyses statistiques pour voir si on avait des différences significatives entre les différents milieux qu'on a étudiés. Eh bien, merci beaucoup Charline, et bonne continuation. Il est important pour ces
0: chercheurs d'étudier le comportement et l'évolution des oiseaux en ville pour comprendre comment ceux-ci arrivent à s'adapter. Avec l'urgence climatique, on se rend compte que les oiseaux sont très touchés par ces changements. L'avancée des villes empiète sur les territoires sauvages des oiseaux qui sont de plus en plus soumis au stress et à la pollution d'autant que leur mode de chasse et de reproduction est modifié. En cela, le pigeon est un oiseau vraiment très intelligent qui, malgré son air un peu bête, fait partie des oiseaux les plus adaptatifs. Ils sont ceux qui souffrent le moins de l'avancée urbaine. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques biologiques du pigeon, mais aussi son évolution, on va parler de son histoire qui a traversé les siècles du fait justement de ses bonnes compétences d'adaptation. Déjà, avant toute chose, la colombe fait partie de la famille des pigeons. Je vous l'ai dit, le nom latin, c'est Columba Liviae. L'histoire du pigeon est retraçable avec la création des mythes. On en parle dans l'Ancien Testament, par exemple, avec Noé qui envoie une colombe chercher le rameau d'olivier pour lui montrer qu'il y a des terres habitables. Il y a la lecture des vols d'oiseaux qui présagent l'avenir dans la Grèce antique. Et surtout, elles ont une forte symbolique en Mésopotamie. La Mésopotamie se trouve dans l'ancien Irak, c'est le berceau de la civilisation humaine. C'est le premier peuple qui a commencé à domestiquer le pigeon pour différents objectifs. D'abord, ils faisaient des sélections génétiques pour avoir des pigeons les plus blancs possibles, qui est un symbole de noblesse. Ils se servaient des pigeons principalement pour se nourrir et utiliser leur fientes comme un très bon engrais pour faire pousser les cultures. Ils s'en servaient aussi comme nourriture de luxe, mais certaines cultures, comme en Iran, ont interdit la consommation de pigeons car ils étaient considérés comme un animal sacré, qui servait pour les sacrifices, et parfois étaient considérés comme des héros de guerre. Cette façon de voir l'animal continue d'ailleurs en Grèce et en Rome antique, où le pigeon a une place importante dans la vie des citoyens. C'est un animal de compagnie prestigieux, puisqu'il est sacré, et à partir de la Rome antique, on commence à essayer les pigeons voyageurs, dans de rares cas. Le souci, c'est qu'un pigeon ne peut aller que d'un point A à un point B. Il fallait alors le ramener à chaque fois, ce qui était un peu contraignant. On se sort pourtant lors des Jeux Olympiques comme messager pour annoncer la victoire du vainqueur, ce qui est le plus prestigieux et le plus rapide à l'époque. Ainsi, pendant la période antique, le pigeon est vraiment très bien perçu et est très utile dans de nombreux domaines. Petit à petit, en dehors de la fiente, on perd l'usage des pigeons qui redevient un animal un peu comme les autres. Au Xe siècle, au Moyen-Orient se développe de manière accrue l'élevage des pigeons dans le but de refaire le transport de courrier. Ceux-ci sont élevés et entraînés de manière bien plus professionnelle que ceux de l'antiquité. Un véritable commerce de pigeons voyageurs se fait. Bagdad devient un centre névralgique de communication par pigeon. En Europe, on a quasiment oublié cette utilité. C'est avec les différentes croisades que les différents pays européens vont se réapproprier ce savoir. La France va être l'un des plus gros éleveurs de pigeons dans ce but-là. On va voir pulluler des pigeonniers un peu partout en France. Ce sont... Des des grandes tours, souvent en forme circulaire, qui abritent des pigeons avec de nombreuses cases qui permettent aux couples de pigeons de faire leur nid. Il n'y a quasi plus de traces des pigeonniers antiques. Mais par contre, on retrouve encore beaucoup de pigeonniers médiévaux qui sont encore visitables de nos jours. Les pigeonniers sont un symbole de richesse dans le temps médiéval. Plus on a de terre, plus on a besoin d'un grand pigeonnier pour pouvoir communiquer avec ses vassaux. D'ailleurs, les techniques d'échange de pigeons s'améliorent grandement avec ces systèmes qui leur permettent de faire des allers-retours. Dites-moi, est-ce que vous savez d'où vient l'expression « se faire pigeonner » Cette expression est apparue à ce moment. En gros, comme les pigeonniers sont un symbole de richesse, lorsqu'un mariage devait se conclure, le père de la mariée faisait en sorte de rajouter des cages dans son pigeonnier pour se donner l'air plus riche qu'il n'en avait l'air, pour que le mariage paraisse avantageux. Donc le père du marié se fait pigeonner. Pas plus compliqué que ça. Avec l'arrivée de l'imprimerie, puis du télégraphe et du téléphone, les pigeons ne sont quasi plus utilisés pour transporter du courrier. Surtout que c'est la période de l'industrialisation. Les villes s'accroissent, la population se fait plus dense. Et les pigeons aussi. C'est un milieu propice pour la nourriture et donc euh, ils viennent en nombre. C'est à partir de cette période que les pigeons commencent à prendre une mauvaise connotation. Bah oui qui dit ville dit maladie, et on impute souvent des maladies aux pigeons, alors qu'en dehors de certaines bactéries, ils ne transmettent quasi pas de maladies à l'homme. Mais la mauvaise réputation grandit, et on l'appelle même « ravolant ». Pourtant, la cohabitation continue de se faire. Le pigeon reprend un peu du galon pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un moyen très pratique pour passer des messages discrets et rapides. En même temps, les pigeons sont un peu anodins par leur surnombre et sont très entraînés. Pour ça, pendant la première guerre mondiale, à Lille, ceux qui possédaient des pigeonniers risquaient la peine capitale par les allemands. Savez-vous qu'il y a un pigeon qui a obtenu la croix de guerre en France C'est un pigeon voyageur nommé Cher Ami. Grâce à ses vols, il a sauvé des centaines de vies pendant la première guerre. En pleine bataille, il a volé pendant 25 minutes pour se rendre dans l'une des bases de commandement qui était de l'autre côté de la ligne adverse. Donc Pendant qu'il traversait la ligne ennemie, il s'est pris une balle dans le torse et dans la patte, mais a quand même continué à voler à travers les gaz mortelles. L'histoire de Cher Ami semble totalement folle, quand je l'ai lu j'avais un peu du mal à le croire. Et pourtant il a vraiment existé, avec des gravures à l'appui, il a même sa propre page Wikipédia qui raconte en détail son histoire. Pendant la seconde guerre mondiale, les pigeons ont tout autant été utiles et même plusieurs chercheurs ont essayé de travailler sur euh, faire des pigeons espions qui porteraient des caméras. Malheureusement, ça n'a pas abouti, d'une part parce que bah, la technologie n'était pas encore assez avancée, mais surtout parce que <rire> un pigeon avec une caméra sur le torse, ça se crame assez vite. Après la guerre, le passé glorieux des pigeons retombe dans l'oubli. Aujourd'hui, ils ne sont considérés que comme des nuisibles salissants Beaucoup d'infrastructures d'ailleurs portent des pics anti-pigeons pour éviter qu'ils ne se posent sur les bâtiments. Le pigeon bisé passe de héros grec à un zéro des temps modernes. Culture lumière avec Nelly Vindiche. Le pigeon biset. Malgré le déclin de l'amour que nous portons aux pigeons, la France est connue à l'étranger pour ses plats gastronomiques mais bizarres. Par exemple les escargots. Les grenouilles. Et oui, vous l'avez deviné, les pigeons. Comme je vous l'ai dit plus tôt, à la période médiévale, c'est un plat gastronomique réservé seulement aux grands seigneurs qui se les réservaient pour eux-mêmes, les vassaux ne pouvant les chasser. Et bien aujourd'hui dans cette émission, je vais vous proposer de devenir vous aussi un grand seigneur avec une super recette de rôti aux pigeons aux abricots. Prenez de quoi noter pour pouvoir faire la recette chez vous. Alors tout d'abord, il vous faut deux pigeons. Je vous conseille de prendre chez un éleveur, bien que ce soit possible avec un pigeon que vous ayez vous-même chassé. Je ne sais pas si ceux de lion sont très hygiéniques, surtout que je vous ai expliqué qu'ils sont pleins de métaux lourds. Donc vous prenez les pigeons, vous les videz de leur boyau, etc. Dans une casserole, mettez de l'huile d'olive avec de l'ail et de l'échalote émincée. Faites tremper le pigeon et ajoutez une cuillère à café de cognac et d'eau. Retirez la carcasse du mélange. Mettez dans la casserole du beurre, du thym, du romarin, puis arrosez le pigeon avec la suite du mélange. Dans une seconde casserole, coupez du céleri en morceaux et faites le cuire dans du lait jusqu'à qu'il devienne tendre. Puis avec un blender, mixez-le avec de la crème et du beurre et tamisez le tout dans un chinois pour en faire une purée. Dans la première casserole, remettez de l'huile d'olive et de la sauge, de l'ail et de la chalotte, et faites y revenir avec des girolles. Ensuite, lavez vos casseroles, puis faites un caramel avec celle-ci, avec d'abord du sucre, du beurre, de l'eau, et rajoutez une tige de romarin. Une fois le mélange bien caramélisé, mais sans pour autant le brûler, faites bien attention, versez-y sur des abricots coupés en quatre. Mettez les pigeons au four avec du sel, du poivre et les assaisonnements qui vous plaisent. Puis une fois que c'est prêt, vous n'avez plus qu'à dresser l'assiette avec les abricots, les girolles, la purée de céleri et le pigeon Bon appétit Pour mes recommandations du jour sur le thème de pigeons, je vais vous parler d'un petit film d'animation que j'aimais bien regarder quand j'étais petite. C'est le film Vaillant, le pigeon de combat. C'est un film très sympa à regarder en famille qui reprend un peu l'histoire des pigeons voyageurs pendant la guerre mondiale. C'est très mignon et ça n'a pas très mal vieilli. Euh, ça, à regarder le soir autour d'une pizza avec vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs. Et c'est vraiment super agréable pour passer un bon moment. Voilà, c'est la fin de notre septième épisode de Culture Lumière. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert de belles choses que vous pourrez ressortir à midi autour d'un bon renti de pigeon. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.